0: dans toutes les sociétés, il y a de la violence qui s'exprime mmh. et des radicalités qui s'expriment et que euh, je me disais que j'avais euh, contribué à les écouter, à les entendre et que c'était autant qu'ils n'avaient pas euh, oui. euh, finalement euh, j'ai dégénéré euh, parce qu'il faut un moment... Euh, C'est
1: une vertu cathartique absolument Absolument. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Ces derniers mois ont été marqués par d'importants bouleversements sur le sur le marché du travail, entre difficultés de recrutement, idées autour de ce concept de, de grande démission, nouveaux rapports au travail, et fortes contestations sociales liées à la réforme des retraites. Nous vivons d'importantes mutations liées à l'emploi. Et pour comprendre mieux ces évolutions, nous avons voulu en discuter avec une personne qui a eu l'expérience de ces sujets dans une grande entreprise fortement exposé à cette turbulence, et c'est pour ça que nous avons le grand plaisir de recevoir Bénédicte Tilloy. Bénédicte Tilloy, bonjour. Bonjour, Olivier. Alors, Bénédicte Thilois, vous êtes diplômée de l'ESSEC, vous êtes ancienne directrice et secrétaire générale, pardon, secrétaire générale et DRH de SNCF Réseau, et ancienne directrice générale de SNCF Transilien. En septembre 2017, vous quittez euh, la grande entreprise et vous rejoignez la start-up School et depuis, vous avez fondé les sociétés Ask for the Moon et 10h32, et vous avez publié en 2021, chez duno la team, le jour où j'ai quitté mon, tomec, mon comex pardon, pour une start-up, et c'est illustré par vous, c'est une forme d'autofiction, voilà tout ça chez, chez, chez duno Alors, j'aimerais commencer par le, le dialogue social, la SNCF c'est évidemment une entreprise phare de notre pays, symbolique, qu'on connaît tous, qu'on pratique tous, à la pointe de l'innovation dans les transports, et au cœur des sujets actuels autour de la évidemment de, l'éco- de l'écologie, mais c'est aussi un laboratoire de dialogue social important euh, et un dialogue social qui passe nécessairement évidemment enfin, qui passe aussi chez nous euh, par le par le conflit. Alors pendant pendant quelques années, vous avez été en en première ligne hein, du dialogue social d'une entreprise euh, connue quand même pour des soubresauts. Qu'est-ce que quels sont les enseignements que vous en tirez de manière générale sur le fonctionnement du dialogue social en France
0: Euh la SNCF c'est une petite France. Donc euh, ce qui se passe à la SNCF, c'est un peu le le théâtre de ce qui se passe en France. Euh, par ailleurs la SNCF c'est un peu le mariage de Polytechnique et de la CGT enfin ça a été longtemps ça et et le dialogue social à la SNCF euh, c'est très marqué par des relations avec les syndicats alors, en fait, ce n'est pas que ça, le dialogue social. Normalement, c'est le dialogue entre les collaborateurs, les salariés et les managers. Et mmh. c'est en fait là-dessus que doit se concentrer l'essentiel de ce, qu'on, de, ce, de, 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 de ce qui concerne les salariés dans l'entreprise. Mais il se trouve qu'à la SNCF, ces sujets sont préemptés par des discussions sans fin avec les organisations syndicales. Mmh. Et euh, ça consomme énormément d'énergie. Euh, c'est parfois euh, un théâtre d'ombre, euh, où le jeu l'emporte sur l'enjeu, on passe énormément de, de, d'énergie dans, ces, dans, dans, dans des instances en fait qui sont parfois dénuées de sens et ça peut tuer, de ça peut tuer de l'enthousiasme et l'énergie des DRH, des managers et en fait il faut le garder. Euh, et si on fait, euh, si on se dit les choses en fait, pourquoi il y a autant de, de salamalec autour de ces questions de, de dialogue social à la SNCF, c'est que en réalité, comme les syndicats perdent potentiellement du pouvoir en France, ils ont concentré leur énergie là où ils avaient. Là où ils en ont euh,
1: resté. Où ils en ont resté un peu.
0: Oui, surtout là où il y a en fait, ils, ils détiennent en fait euh, la possibilité de bloquer le pays. Mmh. Et donc euh, être présent dans les raffineries, ça a de la valeur. Être oui. présent dans les transports, ça a de la valeur.
1: Mmh. À une
0: période euh, qui a maintenant un peu révolu, être présent à la Poste, ça en avait aussi. Et donc, d'une certaine manière, il y a une superposition des enjeux locaux de l'entreprise, et des enjeux politiques du pays. Ouais. Et quand on aligne les problèmes euh, immédiats euh, de l'entreprise avec les problèmes du pays, on se retrouve avec des grands conflits tels qu'on a pu les vivre euh, en 95, en 2001, en 2007 sur les retraites. Enfin, moi j'ai passé euh, des heures carrées en salle de crise à gérer des conflits sociaux qui étaient liés à des phénomènes qui ne concernaient l'entreprise que de manière, euh, on va dire... Euh, indirectes, mais euh, les, grandes organi- les, les grandes confédérations et les confédérations euh, syndicales sont attentifs euh, pendant les grands moments du pays à ce que les cheminots soient bien au rendez-vous euh, des conflits sociaux. Alors c'est mmh. un peu compliqué pour les managers ces moments-là parce que ils ont assez peu de leviers finalement oui, c'est pour des régler les, les problèmes.
1: Alors que vous avez les leviers liés à l'organisation. Exactement. Et, exemple, et elle... donc
0: en fait on, on tout le monde sait qu'en fait on discute sur des sujets qui concernent mmh. euh, qui, qui nous dépassent oui. et pour autant euh, on est au cœur des, des comment dire de la de la révolte ou de la ou de la, ou des problèmes que que peut rencontrer le pays et quand il se trouve que quand il y a eu le, le phénomène des des gilets jaunes j'étais déjà partie mmh. et je me suis dit que euh, on était en 2008, 2018, mmh. de mémoire. Oui. Hein et en 2018, c'était au moment où finalement il y avait eu la grande réforme euh, des instances représentatives du personnel. où, Finalement, les, les syndicats étaient moins présents dans les organisations. Et je me suis dit que euh, on était sans doute euh, dans une période où euh, les, les, les gens se sentaient moins représentés mmh. et en fait euh, cherchaient à faire entre guillemets à se faire justice euh, eux-mêmes et que c'était sans doute pas une bonne, un bon moment. Et j'ai relu un peu mon expérience à la SNCF en me disant que ça m'avait beaucoup saoulé de me taper toutes ces réunions immenses, et parfois vraiment que je considérais presque parfois comme inutiles, mais que ça avait une, une vertu, c'est qu'en fait ça permettait euh, de, 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 d'endiguer une certaine violence ou une euh, qui, qui devait s'exprimer quand même, et qu'on était un peu là pour ça, c'est-à-dire pour écouter euh, des... des
1: Pour participer au théâtre d'ombre Oui, ou bien...
0: bien, Parce que dans toutes les sociétés, il y a de la violence qui s'exprime et des radicalités qui s'expriment et que euh, je me disais que j'avais contribué à les écouter, à les entendre et que c'était autant qu'ils n'avaient pas euh, euh, finalement... euh, j'ai dégénéré euh, parce qu'il faut un moment. Euh, c'est
1: une vertu cathartique. Absolument,
0: absolument. Je pense, ouais, ouais. je pense. À, à, je, je, je le dis avec le recul de ne plus y être. Hein. Mmh, mmh. Et sur le moment, c'est, c'est infiniment pénible hein, parce mmh. qu'on a l'impression finalement qu'on peut pas faire avancer les vrais sujets, ouais. mais que on contribue en fait à, à un théâtre euh, mmh. qui est là pour. Euh, je sais pas pourquoi en réalité. En tout
1: cas pour servir d'autres propos que oui, celui de... Oui, oui.
0: La... C'est, c'est, c'est cruel pour les managers parce qu'en fait ils ont des vrais sujets à faire avancer. Parfois mmh. d'ailleurs ils ne peuvent pas le faire, hein. c'est-à-dire oui. que...
1: Oui, parce qu'on a l'impression que du coup les vrais sujets sont sacrifiés finalement bah, parfois... au profit ah, oui. d'autre chose. Parfois
0: oui, moi il m'est arrivé de ne pas pouvoir aller au bout d'une réforme d'organisation parce qu'il y avait un conflit qui se, qui se présentait et que vu les enjeux nationaux, on n'avait pas les moyens de l'engager par mmh. exemple. Oui, oui. Donc, euh... bon voilà. Donc la SNCF c'est une petite France qui est euh... Euh, prise entre euh, euh, Donc, quelquefois, les fils euh, sont un petit théâtre de marionnettes dont les fils sont tirés par d'autres et c'est un peu déprimant.
1: On <rire> imagine. Euh, depuis 2017, les partenaires sociaux ont été un petit peu écartés, on a l'impression, des réformes sociales. Alors, c'est vrai que vous n'y êtes plus à la SNCF de, depuis 2017, mais euh, ces manifestations assez inédites qu'on a pu avoir euh, semblent... Montrer paradoxalement un regain d'intérêt pour le syndicalisme. Euh, ce que vous avez montré, ce que vous avez enfin, évoqué tout à l'heure, c'est que le syndicalisme était à la SNCF en, en intercal... enfin, s'intercaler hein, entre finalement la, la direction et, et, et les gens. Est-ce que, est-ce qu'il y a moyen de, de, de résoudre et de recoudre ce fil? Euh, en, en lien euh, avec, euh, avec les, les, les gens individuellement dans leur carrière, dans leurs dans leur préoccupations Je pense un peu au, au fameux syndicalisme de service dont on me dit aujourd'hui qu'il il commence à se développer en France avec l'idée qu'on va pouvoir accompagner les gens dans leur carrière et donc avoir une utilité qui ne soit pas celle d'un syndicalisme euh, très politique euh, gérant des problèmes nationaux. Bah, en fait, il
0: est euh, quand, quand le bruit, quand le bruit et la fureur ont disparu, il, il est à l'œuvre en fait. On arrive mmh. à discuter de ces ouais. sujets. Euh, Entre moi, deux grands soubresauts, ouais, voilà.
1: y a, ouais. il se passe des trucs.
0: Absolument. Ouais. Moi, j'ai ouais. dirigé les, les contrôleurs de la SNCF pendant six ans. Mmh. Ouais. Bon, c'est des gens oui. qui ont une euh, oui. des conditions d'exercice de métier qui sont particulières. Ils sont tout le temps dans les ils sont dans les trains, oui. ça bouge tout le temps. Oui. Euh, ils sont confrontés. Enfin, ce qui de, demande euh, ils font du service, mais ils demandent aussi euh, aux gens de s'acquitter le, du titre de transport. Donc, ils ont parfois oui. des des, situa-, des situations un peu tendues. Oui. Et euh, euh, quand on est protégé d'une certaine manière de, de ces grands moments euh, nationaux. Euh, le dialogue social a vraiment une vertu, c'est-à-dire c'est écouter ce qui se passe mmh. et essayer de résoudre en fait les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mmh. Et moi, je, quand j'avais pris mes fonctions sur les questions de sur les sujets des contrôleurs. Euh, le sujet, c'était la violence dans les trains, la question de comment on régule la violence. Et, et, et j'ai eu le sentiment de faire du vrai bon dialogue social, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passait et de chercher à résoudre les problèmes, euh, de les, les doter d'outils, de les doter. Euh, de de fin, de les aider à avoir des nouvelles pratiques on, a, on avait à l'époque je me rappelle pour évoquer les sujets qui fâchent on avait fait carrément des controverses on avait organisé des controverses c'est on prenait il s'agissait
1: de poser les questions qui fâchaient
0: poser les questions qui fâchaient <rire> on se mettait quelque part ouais, ouais. faisait une sorte de grand forum à l'époque je me rappelle avoir mmh. invité Michel Field pour organiser le débat et on disait pourquoi on est en grève pourquoi on n'aime pas porter l'uniforme euh, pourquoi c'est difficile de représenter l'entreprise par les temps qui courent mmh. Donc, c'était mmh. des sujets qui infiniment intéressants c'était du vrai bon dialogue social, ça. Bon. Et euh, euh, je, ce qui m'a intéressé, c'est que, il me semble qu'à la fin de l'année 2022, euh, c'était les contrôleurs qui étaient en grève.
1: Oui, c'est bien.
0: Et ils étaient en grève euh, et ça avait un peu échappé à tout le monde, c'est-à-dire que ça a échappé aux organisations syndicales. En tout cas, c'est pas oui. euh, c'est pas elles qui ont organisé le conflit, c'est les contrôleurs qui se sont manifestés et qui ont demandé à l'organisation syndicale si elles étaient d'accord pour poser un préavis en leur nom. Mais finalement, c'était une sorte de coordination. Et ce qui était, un, un, ce qui était intéressant, c'est pourquoi ils sont intervenus. C'est qu'en fait, entre-temps, il y avait eu le Covid, il y avait eu la possibilité de télétravailler. Et finalement, de manière... Euh, euh, relative, leur métier était devenu plus pénible euh, que tous les autres salariés de l'entreprise qui avaient la possibilité oui. euh, d'être au bureau ou d'être à la maison pendant que lui, eux étaient dans les trains confrontés oui. à des situations plus compliquées. C'est
1: une crise des métiers non télétravaillables. Exactement. En fait, euh,
0: et, par, par et, et cette crise des métiers, elle n'a pas trouvé, euh, enfin les organisations syndicales n'y étaient sans doute pas sensibles, mmh. en tout cas ne l'ont pas entendue. Peut-être que la direction de son côté euh, avait d'autres préoccupations. Et donc, ça s'est manifesté par un mouvement qui est parti tout seul. Et les mouvements qui partent tout seuls, c'est l'horreur. Parce qu'en fait, on ne sait pas, on l'a vu avec les gilets jaunes, on ne sait pas en fait quel est l'interlocuteur qui est susceptible. Mais, en fait, Finalement, de... pour un DRH, c'est
1: pire quand même. Oui, c'est pire. Il vaut mieux avoir le syndicat. Bien sûr, bien hein. sûr. Et c'est ouais. toujours
0: bien. Et on a ouais. toujours été d'accord, avec, dans, y compris dans les grands moments difficiles avec les organisations syndicales. Je vais croiser le fer avec euh, quelques célèbre délégué de c'est la CGT ou au sud, mmh. on était en tout cas toujours d'accord sur le fait qu'il valait nous s'engueuler un bon coup dans les, les instances que de s'exposer à avoir mmh. des mouvements qu'on savait pas arrêter parce qu'on savait pas quoi donner pour arrêter les conflits
1: bien sûr voilà. on ne pas les revendications Absolument. et puis on ne sait pas quoi donner en échange alors vous avez un peu anticipé ma question sur euh, le rapport entre la SNCF et les leçons de management qu'on peut essayer de rechercher aujourd'hui euh, euh, en France hein, 280 000 salariés en tout hein, c'est quand même enfin ça euh, c'est avec les non, avec, voilà, mmh. avec le, l'ensemble de, mais effectivement en réalité il y a, y, a, y a plusieurs bouts que les gens connaissent moins bien mais euh, vous avez commencé à faire allusion je crois avec des, techn- des techniques intéressantes hein, mais comment on organise le management dans une entité si grande Quels sont les niveaux de management intermédiaires Effectivement, est-ce que c'est remis en cause Alors, vous êtes parti avant le télétravail, donc c'est vrai que vous pouvez peut-être plus soupçonner qu'avoir expérimenté ces choses-là, mais euh, l'évolution des métiers, et peut-être le rapport au travail aussi, qui est quand même, je trouve, un des sujets que la, la réforme des retraites a mis sur le devant de la scène. Hein. Est-ce que euh, cette évolution du rapport au travail, vous l'avez, vous l'avez observé, et comment les entreprises réagissent face à ça bah, pour conserver euh, l'affectio ouais. societatis la volonté ouais, de bien ouais. faire euh, l'idée commune de quelque chose euh, du service qui est rendu aux usagers ou clients je ne sais plus comment on les appelle à la, à la SNCF
0: ça a été un long débat ce
1: <rire> J'imagine. C'est, un, c'est
0: un débat de philo ça quasiment ouais. euh, la Ce qui qui caractérise la SNCF et les cheminots, en général, c'est un un très fort attachement au métier et au collectif. Hein, C'est des gens qui euh, euh, se se reconnaissent entre eux et euh, se serrent la main tout le temps, ont besoin, en fait, de... De, d'être les uns à côté des autres et je oui. pense que le fait de télétravailler ça va sans doute avoir des répercussions assez majeures oui. sur euh, l'entité qu'ils forment et le, oui. le sentiment d'appartenance à l'entreprise oui. alors je peux pas en juger particulièrement pour la SNCF mais dans d'autres organisations euh, que j'ai eu l'occasion de voir comme par exemple Orange puisque je préside leur institut des métiers, on fait un travail de recherche en ce moment pour regarder comment ce sentiment d'appartenance est en train d'évoluer c'est-à-dire les salariés, notamment les jeunes salariés qui sont arrivés pendant période de confinement, comment ils se reconnaissent en fait, euh, appartenir à ce collectif, quelle entreprise, euh, est-ce que euh, ils se sentent euh, membres d'un d'un corps ou pas Et euh, je pense qu'on est tout au début de la rem- de, de, de de voir évoluer tout ça. Bon, oui. si je reviens à, si je reviens à la à la SNCF, euh, c'est une grande entité, euh, c'est tout le pays à la fois, et donc. Euh, il y, a, il y a des éternels sujets de savoir comment on découpe l'organisation. Est-ce qu'on l'organise par réseau, Réseau bah,
1: mobilité déjà, bon, bah, c'était euh, pas le cas avant. Bah alors
0: réseau, réseau mobilité, c'est, c'est l'idée que on doit séparer le réseau du transport mm-hmm. euh, parce que on va circuler, on va faire circuler d'autres euh, transporteurs que la SNCF Ce sur le réseau. Qui va le
1: cas si je me trompe pas, quasiment dans très peu de temps. Hein, euh... c'est,
0: on en parle honnêtement, on en parle on depuis très longtemps. 2003.
1: Oui. Euh,
0: le, le, le fret a été a inauguré le, la concurrence à la SNCF mmh. et on a euh, on a focalisé l'énergie des gens sur la concurrence à mon avis totalement à tort parce que en fait le, le principe du, du chemin de fer c'est qu'il a été créé pour qu'il y ait une parfaite adhésion entre euh, le rail et la le rail et la roue hein, mmh. un, un conducteur de train c'est pas lui qui décide où il va c'est un oui. aiguilleur qui l'emmène bon oui. et donc Couper l'entreprise entre le rail et la roue, c'est un exercice en fait, euh, comment dire, mmh. un peu bureaucratique. Mmh. Mmh. Et, et le, le, moi, ce que j'ai vécu, j'ai passé énormément d'énergie à justifier la nécessité de faire venir la concurrence. Dans les faits, on a quand même beaucoup détricoté des, des processus qui étaient très bien huilés, mmh. et on a transformé beaucoup de personnes en notaire et euh, en gestionnaire de contrat, mmh. alors que c'était des gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble pour faire mmh. un service de qualité. Donc, je, je ça m'ennuie de, de de vous dire que je, je trouve que la concurrence n'a pas été si... la perspective de la concurrence n'a pas été une euh, si belle, belle idée à la SNCF, parce que mmh. c'est je crois plutôt à la vertu de la, confi- de la concurrence mmh. en général. Mais je trouve qu'à SNCF, ça a fait perdre beaucoup d'énergie et beaucoup de sens au métier. Mmh. On s'est retrouvés pendant des périodes au début où euh, il fallait... Euh, euh, la commission de régulation on vérifiait qu'on ne donnait pas euh, en Ile-de-France la pri-, enfin. On permettait pas aux gens de Transilien rentrer dans les postes d'aiguillage, par exemple, au nom de la concurrence, alors qu'il n'y avait que Transilien qui circulait sur les voies. Vous voyez, mmh. ça avait un petit côté un peu ridicule, oui. où on jouait à la dinette ou à la marchande entre nous euh, mmh. pour obéir à des lois sur la concurrence qui, en fait, étaient complètement...
1: Non sens. Il y a quand même des innovations, je trouve intéressantes, qui ont été faites et dont on a l'impression qu'elles sont un peu liées à cette arrivée à la concurrence. On va peut-être en parler après. Alors, j'ai quand même envie de parler d'un truc quand on parle de la SNCF. On parle un peu des régies spéciaux alors, ouais. alors, Peut-être disons un mot là-dessus. Ouais. Ils arrivent dans le débat public. Théoriquement, ils vont plus ou moins être éteints, mais très 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 lentement ouais. euh, avec la réforme actuelle. Euh, euh, comment c'est vécu euh, justifié à l'intérieur de l'organisation euh, c'est quoi le quel est le narratif autour de ces régimes en fait, mais... qui de l'extérieur sont quand même mal compris mal compris oui. en tout cas mal vécu par les français en tout cas ça c'est, c'est
0: mal vécu parce que il y a une espèce de Enfin, on est très jaloux de ses voisins en France. Oui, hein ça, c'est sûr. Donc, euh, oui. tous ceux qui euh, ont des entre guillemets privilèges euh, sont hum. d'abord jalousés avant d'être compris. Hum. Euh, donc, la, la, en, à l'intérieur de l'entreprise, les régimes spéciaux, les gens les co- considèrent que c'est la contrepartie des suggestions auxquelles ils sont confrontés. Et, euh, historiquement, il y a un statut. Pourquoi il y a un statut Parce que comme il y a une seule organisation. On fait sa carrière dans l'entreprise et si on apprend le métier de conducteur de train, on peut pas l'exercer en dehors de la SNCF autrement mmh. qu'à la SNCF. Et donc euh, le fait d'avoir euh et, enfin, au moment de la, de la, de la création des, des réseaux, l'idée c'était, c'était de fidéliser, de faire en sorte que, que les gens en fait, consacrent toute leur carrière à la SNCF et donc la contrepartie c'était qu'on on, on leur permettait d'apprendre leur métier, on leur permettait de faire carrière dans l'entreprise et on leur permettait une retraite en correspondance avec les suggestions le travail de nuit euh, ouais. euh, le fait que d'être dans les trains toute la journée c'était compliqué c'était compliqué alors évidemment avec l'évolution des technologies, avec euh, la démographie, tout ça mmh. a potentiellement perdu un peu de sens, euh, mais euh, le sujet essentiel en fait euh, des, des personnels, c'est de considérer qu'il y a eu un contrat au départ, que le contrat mmh. il est autant de choses et que quand on commence à retirer une des parts du, un des un des éléments du contrat, et ben en fait... Euh, on vient un peu spolier, C'est la raison mmh. pour laquelle ils sont aussi attachés à, mmh. à ce régime spécial. Mmh. Voilà.
1: Euh, évidemment, ça mène à la question de la pénibilité, oui. euh, qui, est, qui est une vraie question qui a encore avisé le débat des, des retraites. Euh, vous parliez de gens effectivement qui se déplacent beaucoup. Euh, on comprend que la condition du conducteur de train n'est évidemment pas celle euh, du temps de la bête humaine, mais, mais que le, le travail de nuit, euh, que le déplacement constant fait partie des pénibilités. Oui. Est-ce qu'à votre avis, c'est vraiment quelque chose qui qui distingue beaucoup de métiers D'ailleurs, quelle proportion de la SNCF de, de plein d'autres métiers à, à
0: Tous les métiers d'opérateurs euh, qui sont liés notamment aux horaires de train mm. sont pénibles au sens où ils introduisent dans la vie quotidienne une euh, une, une, une incertitude permanente. Mm. Quand, quand vous travaillez sur un train, euh, vous ne rentrez chez vous que dans, lorsque le train est arrivé, et si le train mm. est en retard, votre vie est en retard. Oui. Euh, et les horaires de train rythme votre quotidien et change votre votre roulement tous les jours. Mmh. Et vous voyez donc vous savez pas si vous serez si vous serez sur le pont à Noël ou pas avant un certain temps. Oui. Et donc le, au moment où on fait on parle beaucoup du fait qu'il faut une qualité de vie au travail versus une enfin une, une, une bo- un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie au travail mmh. la, la la vie des cheminots le travail rentre dans la vie des cheminots euh, de manière beaucoup plus profonde mmh. qu'elle ne peut rentrer dans, dans la vie d'autres personnes alors c'est pas vrai euh, de celui qui travaille à la comptabilité ou celui qui travaille euh, à, à la direction financière mmh. mais c'est en revanche tout à fait euh, vrai pour les métiers euh, des opérateurs, et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit, roulant, là, non, c'est on ça, dit les, les roulants, les roulants en fait, on dit hein, les c'est roulants, il ouais. n'y a pas que les roulants, il y a aussi ouais. ceux qui travaillent dans les postes d'aiguillage, bien on sûr. travaille la nuit dans un poste d'aiguillage, c'est pas hum. agréable d'attendre le pauvre train, le pauvre et unique train de fret qui va passer, hum. euh, quelquefois, c'est un peu le, le désert des tartares, hein. hum. Moi, je pense qu'il y a une vraie pénibilité. Après, il n'y a pas que la, la SNCF qui a de la pénibilité. On, on a bien vu dans les hôpitaux que cette pénibilité est, est grande elle, également. Donc, euh, je, je, je me méfie en fait des anathèmes sur mmh. les, les régimes spéciaux parce que j'aime pas qu'on, qu'on désigne en fait à la à la à la vindique populaire des populations qui en fait dont on connaît pas bien les, les conditions mmh. d'exercice des métiers. Mmh. Vous voyez par exemple les, les contrôleurs de train, euh, debout dans un train qui bouge euh, toute la journée, tous les jours. Il euh, mmh. faut l'avoir fait. Moi je me souviens quand je J'étais la, la patronne des contrôleurs, je m'étais fait faire l'uniforme et je le portais avec eux quand j'étais avec eux sur les trains. Mmh. Ben vous n'imaginez pas ce que ça peut changer d'avoir un uniforme sur le dos par rapport au fait de voyager euh, sur, dans un train sans uniforme. Oui. Vous êtes en fait le centre de toutes les questions.
1: Toutes les questions. Oui. Et
0: quand vous passez, euh, y, enfin vous sentez les regards se porter sur vous, vous sentez les questions arriver. Alors il y a des gens. Euh, euh, formidable qui adore ça mm. et puis il y en a au bout de leur vie professionnelle euh, qui trouvent que ça devient difficile et la pénibilité c'est aussi ça c'est-à-dire mm. la répétition du métier oui. et la difficulté à l'exercer dans le temps et je L'une, pense que c'est une des énergie
1: choses... très importante
0: oui c'est-à-dire... en fait le feu sacré
1: mm.
0: le feu sacré il faut réussir à le maintenir toute une vie et dans ces dans ces métiers je trouve que c'est pas facile de de, de de renouveler. En tout cas, mmh. moi, ça a été un de mes enjeux de management, c'est d'arriver à embarquer les gens et à continuer en fait, et à donner du sens à ce qu'ils font, mmh. y compris sur des petites
1: choses. Là, justement, on parlait d'affection sociétative, des difficultés de, euh, de du travail au quotidien. Est-ce qu'il y a une forme de pénurie des talents On a l'impression que dans une grande partie de l'économie, c'est, c'est ce, ce qu'on observe, peut-être surtout depuis quelques années. Euh, peut-être tant mieux puisque les talents sont mieux rémunérés, mais comment ça se présente à la SNCF de ce type-là Si ben euh... Les besoins sont tellement divers et le nombre de... oui, les emplois crois... sont en fait tellement...
0: Euh... Oui, mais il y a, y a aussi à la SNCF un enjeu de recruter. Mmh. Et euh, je, aujourd'hui, il y a des problèmes. Vous avez entendu sans doute c'était aussi vrai à, mmh. sur les bus, à la RATP ou dans d'autres boîtes de transport. C'est compliqué de recruter des conducteurs. Ce qui oui. est bien la preuve que, même avec les régimes spéciaux, ça ne le fait pas. Hein. Oui. Donc euh, C'est bien. Y a...
1: Alors, solution, c'est quoi Alors bah, en fait, augmenter euh... les salaires, c'est possible dans une à mesures, j'imagine, mais si c'est possible, ça a été fait.
0: Bah <rire> oui. Après, c'est tout justement toutes les conditions d'exercice, c'est-à-dire euh, on entend beaucoup parler de la semaine de quatre jours. Euh, on entend parler de, 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 mm. de la semaine de quatre jours, c'est peut-être une solution, par oui. exemple. Hein.
1: C'est quelque chose qui, même pour les roulants, imagine. Enfin, je me dis qu'il y a déjà des dispositifs. Oui, de pause alors il y, ou
0: de... y, a, y, a, y a déjà en fait des organisations mm. du travail qui mm. sont facilitées en Ile-de-France sur certains domaines un peu compliqués, bien mm. sûr. Mais, mais c'est ça. En tout cas, quand on paye. Quand on paye euh, la pénibilité, on ne l'efface jamais.
1: Mmh, mmh. Et donc,
0: elle revient systématiquement. Et donc, il faut chercher à la résoudre.
1: Oui, hein oui.
0: et, euh,
1: c'est plus difficile, mais c'est la seule façon. Oui.
0: Et, et donc, euh, résoudre la pénibilité, mmh. c'est euh, chercher à automatiser un certain nombre de tâches pénibles. Mmh. Euh, et puis, c'est euh, euh, aménager aussi les horaires euh, de façon à ce que, à pas enchaîner les nuits, de façon à pas enchaîner... Euh, euh, des, des, tous les Noëls euh, dans une mmh. année, enfin, ça nécessite en fait d'être très attentif aux organisations du travail. Voilà. Mmh. Ouais. Et c'est là que le, le management doit être à l'écoute. Mmh. Et euh, les, 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 les... or, les organisations du travail, on sait qu'elles sont directement euh, un enjeu de productivité. Mmh. Et, et donc, il faut les regarder avec ces deux regards. Ouais. Et ça, c'est un des sujets qui m'a beaucoup intéressé C'est regarder re... vraiment regarder le, une organisation du travail. En étant sûr de la regarder avec le regard du patron et le regard de, le regard de, du salarié.
1: Donc, Le regarder par le haut et par le bas ouais, en même temps. En
0: même temps. Ce qui, ce qui est
1: vraiment pas simple effectivement. Non mais mais de, et de voir. Pas exactement, et
0: et, et ouais. dans, une, dans un dialogue social, c'est de poser les termes hmm. de, de les des, des, de l'intérêt de l'un et de l'autre et de regarder comment on arrive ce qu'on peut faire converger et ce qu'on n'arrive pas à faire converger.
1: Est-ce qu'il y a Or, des c'est... endroits où ça se recouvre Pas, toujours, <rire> ça, <en fait>. pas <rire> toujours
0: pas toujours mais je me rappelle avoir négocié mmh. une négociation qui a duré 19 heures les, les horaires euh, du t- et notamment m'être concentré sur le travail de nuit mmh. par exemple sur le travail de nuit dans, dans les postes d'aiguillage euh, quand on est en 3-8 on s'était demandé si euh, certaines, euh, la, la période de nuit qui va de 22 à 6 heures où on voit un seul train passer, est-ce que c'est, ça se justifie Est-ce qu'on n'a pas peut-être intérêt à prolonger un tout petit peu mm. la période, les deux périodes de journée hein, pour euh, s'éviter en fait, ce travail euh, qui consiste juste à être présent Il mm. n'y a rien de plus déprimant que d'être présent oh, en et attendant de euh, euh, se sentir inutile Donc mm. euh, on avait relativement on avait convergé sur le fait que peut-être il valait mieux avoir deux séquences de 9 heures euh, plutôt que trois séquences de 8.
1: Mmh. Alors, je voulais parler du futur de la SNCF. Euh, est-ce qu'il y a une locomotive dans l'avenir des transports En tout cas, j'imagine. Mais quelle est la place de la prospective dans la SNCF Je sais qu'il y avait un think tank qui s'appelait... Un train d'avance, si je ne me trompe pas, ou qui s'appelle toujours, d'ailleurs. Ouais, ouais. Euh, est-ce que on a à la SNCF le temps d'imaginer euh, euh, bah, l'accompagnement, le, 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 la façon dont on va accompagner les grands changements, qui sont aussi les changements de la société Parce qu'une un, entreprise de cette taille-là, qui fait ce type de service, elle doit aussi penser l'avenir de la façon dont les gens vivent, euh, c'est quoi cette vision
0: quoi ah bah elle, elle, Non seulement elle doit le faire, mais elle le fait. Ouais. Et en fait, c'est, c'est, c'est là, c'est ce qui est passionnant. C'est qu'en fait, on est à la fois confronté quand on est dirigeant au temps très court, le temps de l'urgence. Et de au l'opérationnel,
1: très... de ce qu'il y a à faire tout de suite. Et,
0: et, et au temps très long. Ouais. Et en fait, la, la caractéristique des dirigeants, c'est qu'ils n'ont jamais l'opportunité euh, de travailler sur la conception de nouvelles offres et sur leur mise en production, enfin, ouais. moi, j'ai, j'ai, j'ai vu arriver les nouvelles rames euh, euh, du Transilien. Ouais. Euh, elles avaient été commandées par mon prédécesseur mmh. et euh, elles ont fonctionné euh, à plein régime euh, avec mon successeur. Et donc, on s'est passé le relais mmh. euh, sur euh, la, le design de ces nouvelles rames et... Euh, et, et c'est, c'est 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 enfin c'est ça qui nous qui nous donne le sentiment qu'on est dans qu'on travaille dans une continuité et, et bien sûr on travaille sur le sur les perspectives et, et la prospective et oui. et en fait à la SNCF il y a il y a de tout hein c'est-à-dire vous avez des postes qui datent d'après la guerre et puis enfin la, la gare Saint-Lazare elle est un peu dans son jus et puis à côté de ça vous avez des réflexions sur le train autonome, mais en même temps vous faites ça en même temps donc c'est
1: c'est 30 tonnes, voilà quelque chose qui doit bien faire réfléchir et réagir au sein de la, au sein de la SNCF. Oui, et...
0: alors je pense que pour le coup, euh, vu la pénurie de, de conducteurs aujourd'hui, je pense que ça doit régler les problèmes. Enfin, mmh. ça les règle pas immédiatement. La RATP a commencé, hein, la RATP a, a, a lancé euh, la ligne 14, euh, la ligne 4, la ligne 1, Une,
1: euh,
0: oui. euh, et, et en fait euh, euh, a donné un peu le ton sur euh, le, les, les grandes évolutions des métiers. Euh, elle a préparé les conducteurs en fait à comprendre euh, que leur métier allait évoluer et elle leur a donné des responsabilités en fait dans la préparation euh, de ces évolutions en les sortant des cabines de conduite pour les amener dans les postes euh, de, de, de commandement de, de, la, de la ligne et ça, mmh. ça a beaucoup de valeur.
1: Du point de vue de l'entreprise, il y a quand même un, un grand enjeu autour du maillage territorial et notamment oui. de l'opposition entre les grandes lignes très très bien desservies oui. et puis celles qui le sont de oui. moins en moins. Comment c'est aussi perçu à l'intérieur de l'entreprise? Les évolutions sont, sont importantes sur 5 ans. Bah, le,
0: le risque, c'est, c'est, les, enfin, c'est l'entreprise à plusieurs vitesses. Hein.
1: Mmh. Euh, le, à, à grande vitesse à, et, à, <rire> et à vitesse moins grande.
0: Absolument. Alors, bon, euh, pendant, moi, j'ai eu la chance de vivre les grandes années du TGV, mmh. hein, d'arriver de toutes les lignes successives. Mmh. Et puis, j'étais le patron de Transilien. Et quand vous êtes le patron de Transilien, euh, ça a été mon cas entre 2010 et 2014. En fait, vous, vous constatez que le réseau d'Île-de-France est très abîmé. Euh, que les investissements finalement ont plutôt été mis sur les grandes lignes et pas sur l'île de france quand que le trafic euh, pour vous citer des chiffres de l'époque euh, avait été passé de 2 millions à 3 millions de voyageurs quotidiens en 10 ans et qu'en fait, ça craque de partout, mmh. et euh, mmh. il faut investir de façon à améliorer euh, les lignes. Et investir, c'est quoi Ça veut dire faire des travaux, faire des travaux euh, quand les trains roulent, c'est difficile. Et donc, vous êtes à la fois à la recherche d'investissements, mais vous êtes aussi à la recherche euh, de manières de faire les travaux, parce que si vous devez faire des travaux importants à la petite cuillère, mmh. euh, en fait, ça dure dix ans pour faire. Euh, mmh. Enfin, vous devez pour déplacer des grammes, il faut en faire des tonnes. Ouais, faire c'est court. Bon, ouais. et, et, et c'est tout tout l'enjeu, c'est-à-dire c'est un, trouver de, des règles, de, de, de trouver de l'argent, et deux, trouver des nouvelles manières en fait de, de, de réaliser des travaux de telle sorte que la régénération des voies puisse se faire rapidement. Mmh. Euh, ça, c'est un des gros enjeux de SNCF Réseau. Mmh. Alors, le, les milliards dont on parle, le milliard pour la régénération qui a été décidé, les 100 milliards dont a parlé le Président de la République, euh, j'espère que c'est du vrai argent et, et ça va être un des enjeux de la SNCF, c'est-à-dire de en fait, de, de, d'un, de trouver des méthodes industrielles euh, nouvelles euh, pour que tout ça se traduise dans les faits rapidement. Mmh. C'est formidable. Et moi, je serais un ingénieur de, aujourd'hui euh, qui choisirait un métier. Je me dirais que ça a beaucoup de valeur, en fait, de bosser dans une boîte comme ça, parce que tout le monde cherche du sens. La SNCF, elle a une, c'est form- elle, elle a une super vertu, c'est que elle est du côté des solutions et pas des problèmes. Mmh. Mmh. Donc euh, je vais pas parler des boîtes qui sont du côté des problèmes. Mais quand on est euh, <rire> c'est, c'est, quand on c'est est un,
1: c'est une autre question. <rire> quand on est
0: quand on a la chance d'être une boîte du, qui est du côté des solutions, ça doit attirer les talents.
1: Ouais, ah. bien sûr, bien sûr. Alors vous avez quitté le comex de la SNCF pour rejoindre le monde des startups, oui. Donc l'objet du de dernier essai que je mentionnais, startup versus grand groupe, c'est quand même une différence assez j'imagine extraordinaire, de euh, nouveaux mondes, des nouveaux procédés. Euh, qu'est-ce que ça a apporté justement ce regard sur deux mondes euh, Est-ce que bah, le regard sur le grand groupe nourrit votre regard sur les startups Et puis j'imagine évidemment réciproquement.
0: Ouais ouais. En fait, j'ai eu l'impression de passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Euh, Je suis passée d'un monde dans lequel euh, avoir plus de 55 ans euh, était plutôt euh, un signe d'expérience et de légitimité à un monde dans lequel euh, c'était plutôt une faute de goût.
1: <rire> et, oui, la plupart des gens sont très jeunes, j'imagine. Oui,
0: oui, oui. Je ouais. pense que, enfin, je euh, pense que, d'abord tout ce que vous savez, mm. euh, ça a plus beaucoup de valeur et que ouais. donc, euh, mm. euh, ouais, il bah, y a un peu de, de, je sais pas dire que danti bon, mm. Enfin, vous avez entendu, ok, boomer, pas le oui, genre de c'est truc. Sûr, ouais. c'est sûr, c'est euh, sûr. Bon, voilà, j'ai, j'ai un peu, j'ai, j'ai, j'ai vécu tout ça. Ce qui m'a beaucoup intéressé ça a été euh, de, re, me, de me reconnecter. Euh, à la manière dont les choses sont faites c'est-à-dire dans une start-up vous n'avez pas euh, dissociation entre la conception et, le, et les opérations euh, vous faites vous-même vous testez vous-même en fait les choses que vous inventez et ça c'est assez cruel et euh... Euh, quand, quand vous avez passé votre vie à faire, à faire faire, à apprendre, enfin, vous, vous, il y a un moment, vous, vous êtes loin du ballon, pas mm. Et quand vous arrivez dans la up là, vous vous retrouvez ouais. euh, confronté euh, à la réalité opérationnelle, d'un certain nombre de sujets, les questions de cash, le fait qu'il faut payer les gens à la fin du mois, et que euh, une up c'est un chat de Schrödinger, c'est-à-dire, il est mm. à la fois vivant oui. et mort vivant en même mort, temps. Oui. <rire> vous pouvez ne pas euh, ne pas survivre à votre euh, mm. au mois qui vient, mm. et en même temps, vous avez tout l'avenir devant vous. Mm. Et c'est une autre façon de réfléchir. Oui. Euh, si si je, je reviens sur la SNCF, euh, j'ai beaucoup dû engager des plans de réduction d'effectifs. Là, je suis confrontée à autre chose, c'est il faut croître vite. Donc, oui. c'est l'inverse. Bon, et, l'inverse. Et, oui. et c'est passionnant. Et ce que je trouve le plus intéressant, hein, c'est de faire avancer ensemble euh, à, à quelque chose qu'on apprend dans les startups, c'est euh, la désirabilité, la faisabilité et la rentabilité. Et, et on a rarement l'opportunité de réfléchir à ces trois dimensions à la fois. Mmh. Et, euh, et, et de commencer petit en ayant une vision grande, d'être sur des échelles de temps courtes, Enfin, j'ai, j'ai retrouvé euh, du plaisir à faire. Vraiment, et pas à faire faire.
1: Hmm. On a l'impression qu'il n'y a rien de commun entre le management du baby-food, c'est un peu comme ça qu'on décrit celui des start-up, et puis évidemment le management euh, du service public. Est-ce qu'il y a en fait des points de, de raccordement quand même bah, Il y a un
0: point de raccordement, c'est que les, enfin, si les salariés n'aiment pas ce qu'ils font, euh, ils ne sont pas motivés. Ouais. et donc, Finalement, euh, c'est,
1: on, on y revient toujours.
0: Oui, on revient toujours <rire> à ça. C'est-à-dire que la question du sens... Euh, c'est quoi le sens hein, Parce qu'on en parle beaucoup. Ouais. C'est quoi le sens Le sens, c'est comprendre que l'action qu'on fait s'inscrit dans un projet mmh. et vous et, et trouvez que le projet est conforme à euh, enfin aide la société à grandir mmh. et que c'est la société et que c'est en fait la société de ces, dans laquelle ces enfants vont grandir, c'est bien celle-là à laquelle on contribue, mmh. vous voyez mmh. C'est c'est ces deux dimensions à la fois et quand tout ça s'est aligné, ça marche. Ouais, ouais. C'est pour ça que les gens qui rentrent parfois dans les dans les les comment dire les les ONG, etc., mmh. se, se désolent. C'est qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils vont y rentrer pour changer le monde. Et en fait, le monde est, ne change pas comme ça. Mmh. Et donc, en fait, il faut, il faut d'abord aligner son quotidien professionnel avec le projet de l'entité dans laquelle on travaille et comprendre en fait en quoi il consiste. Et je trouve que ça, mmh. ça reste vrai dans les startups comme ça l'était à l'SNCF, comme c'est vrai partout.
1: Peut-être faire le deuil d'une forme de perfection euh, aussi de la façon dont ça fonctionne oui. l'ONG elle va pas totalement faire oui. exactement on ce qu'elle monde, hein. on ne on change, change pas
0: le monde on ne change pas le monde euh, à coup de slogans hmm. euh, on contribue doucement à le faire évoluer et en fait ça a de la valeur euh, dans de, de comprendre en fait en quoi le, le, son, son petit ouvrage en fait contribue à quelque chose de concret qu'on voit dont on est fier voilà Alors, le reste je, je, ça reste scisif hein, hum. quand même
1: il faut imaginer scisif euh, oui, comme, disait, comme disait Camus mais exactement. ça mène à, à ma question finale euh, pourquoi choisit-on c'est la question signature de Sapiens, je me toujours demander alors, comment on choisit, euh, la voie qu'on choisit comment on choisit, comment on arrive euh, à, la, à la SNCF évidemment c'est, selon le, le, l'emploi où on y arrive j'imagine que c'est pas la même, euh, c'est pas la même route Donc,
0: bah, alors, je sais pas si hum. je peux répondre à, à cette question en général hum. euh, quand j'y suis rentrée, la vérité, c'est que j'y suis rentrée un peu par hasard. Donc, euh, et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est pourquoi je suis restée. Mmh. Et j'y suis restée parce que à toutes les étapes de ma carrière, on m'a confié des, des projets qui, à chaque fois, euh, pouvaient, enfin, s'inscrivaient à la fois. Je, je voyais ce que j'allais y faire et ça s'inscrivait dans l'histoire. Vous voyez, quand quand vous vous contribuez à lancer une ligne TGV, enfin, vous avez l'impression de de, de d'être dans l'histoire Il ouais,
1: faut raconter ça à ses petits-enfants
0: exactement <rire> ça, et, et ça, ça faisait beaucoup, mes ouais. enfants quand ils étaient petits hum. ils disaient ça les amusait de raconter que j'avais été la maman de la carte 12-25 parce que j'ai ah, effectivement ouais. été la maman de la carte 12-25 ça, c'est, c'est quelque
1: chose en ouais. effet on euh, a <rire> tous euh, pratiqué ça bah,
0: voilà. <rire> euh, j'ai vu euh, le, le feu d'artifice euh, en, en Avignon le jour où le TGV a franchi le pont d'Avignon pour euh, arriver à Marseille hum. Euh, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Mmh. Et, et, et le fait de pouvoir y contribuer, ça a beaucoup de valeur. Ce que ça dit, en fait, ça dit qu'on rejoint une entreprise comme la SNCF parce qu'elle a des projets. Et, et c'est tout l'enjeu, en fait, des dirigeants. C'est d'arriver à, 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 à faire émerger des projets et à faire que des gens qui pourraient être dans la controverse, parce qu'ils ils sont politiquement... Euh, en désaccord, euh, qu'ils ont une vision du service public qui, qui est pas la même. Euh, euh, on peut dire qu'il y a encore un peu de lutte des classes à la mmh. SNCF. Mais tout l'enjeu, c'est d'arriver en fait à faire converger les regards et les énergies sur des projets qui sont grands et dans lesquels les gens euh, sont fiers de travailler. Le, le, le record des euh, 574 km heure, on avait tous des frissons. Mmh. Et euh, à l'époque, moi, je travaillais, dans, je travaillais dans un bureau. Mais il n'empêche que j'avais l'impression de faire partie de l'équipe qui était à bord du train.
1: Hmm. Merci beaucoup, Bénédicte De rien. Merci. Merci, Olivier.